0: Все бы ничего, но только времени у нас совсем нет. То есть нам же необходимо принимать какие-то шаги в условиях очень неспокойной международной обстановки.
1: Почему у человека грустное лицо? Когда-то такое стихотворение сочинила Андрей Орлов, Орлуша. Там, правда, не лицо, а то, что у Владимира Соловьева. Но если так вот вслушаться в смыслы, которые звучат в российском телевидении, то я прихожу к выводу, что м-м, поток сообщений... О злых беспощадных Украх, то есть украинских военных, украинских сил обороны, настолько заставил загрустить российских фашистов, что они думают, лучше говорить о чем угодно. Но только не в Украине. Нет, конечно, там были слезы 2 мая. А как же это так? Мы из-за 2 мая были вынуждены оккупировать Крым. Хотя сначала была оккупация Крыма, а дальше события в Одессе. Но дело не в этом. Дело в том, что когда в разгар боев за Донбасс за Бахмут. Они концентрируются на том, а что будет, если ядерную бомбу бросить на Польшу? И дискутируют по этому поводу. Говорят, плюсы и минусы, риски. Ну, в общем, как всегда. Это называется перевести внимание на неугодный объект. И кажется, вот от общей массы российских пропагандистов выставили товарища Шахназарова, который в свойственной ему манере... Задает вопрос одному человеку: Царю в розыске. А зачем это все? Куда ты наш, куда ты нас, отец родной, ведешь? на погибель. Нет, мы все понимаем. Ситуация сложная, но очень многое непонятно. Объясни нам.
0: Я, я, кстати, не склонен. Часто мы обвиняем. его. Я понимаю сложные ситуации во всем. тут, Тут мы не можем так сделать. Но я понимаю, мы не можем так сделать, потому что надо думать о Калининграде.
1: Чего? А не можем? Обвиняем? Обвиняем российское руководство. И тут же говорим, нет-нет, российское руководство всегда вправо, оно гениально, оно видит всю картину в целом. А что там с Калининградом? Вроде бы не было проблем у Калининграда до полномасштабного вторжения, а вот теперь туман, неизвестность. А все почему? Потому что... Летаки летять, будем бомбить.
0: Тут еще есть понятно. Наверху информации гораздо больше, но общее ощущение в обществе, что вот не хватает, как бы сказать.
1: Ну, ну, было много сказано слов. Но на самом-то деле не хватает только одного. Ну, глобально в информационном плане. Не хватает объяснения «Зачем?». То есть, помните, когда они вторглись, я всегда говорил, что российского солдата, когда будут отправлять на тот свет, последняя мысль у него будет «А зачем это все?». Но тут идея в чем? Что его за или и все. Нет солдата и нет, соответственно, никаких мыслей. И вот спустя много месяцев боевых действий, они там задаются вопросом «Зачем?».
0: Вот бывают ситуации в жизни, когда нужно как-то хорошее хулиганство в хорошем смысле этого слова. Понимаете, о чем? Какая-то дерзость должна быть определенная. Это... Мол, начал
1: войну, ну давай уже бахнем, что-то сделаем, как-то удивим американского супостата. А что это? Время идет, количество потерь возрастает. Вот укры бомбят, бомбят, бомбят. То там что-то взорвут, то там... И это только начало, и все это понимают. Давай попробуем как-то поменять расклад. Об этом он говорит, что царь, царь, надо что-то делать, клиент уезжает. Белгородская Народная Республика восстает из пепла.
0: Кстати, опять СССР в этом смысле, в, самый, в период своего самого пассионарного периода, до, довоенный, послевоенной, Вообще, это было свойственно политике советской, она была такая, очень дерзкая. И, и, и выигрывали тогда, когда вообще карт никаких не было на руках. Это
1: же очень такая тонкая критика верховного правителя. Мол, Владимир Владимирович, мы не понимаем, что происходит, нам нужны сигналы, нам нужен в этой жизни поводырь. Вот он почему уполномочен это сказать? Да, в такой очень завуалированной форме, но тем не менее. Ну, потому что Шахназаров, его вроде и репрессировать неудобно. Хотя могут и расстрелять, чтобы неповадно было. Советский режиссер в прошлом представлял интересы Путина на выборах и так далее, и так далее. И даже он говорит, наш этот, ну, Стирх наш, он нифига не Сталин. Ну, Он что? Неудачник. Может быть, как-то развернем ситуацию. Ну, то есть, смысл в чем? Что они понимают, что вот они убили сегодня в Херсоне людей. И, конечно же, российских граждан во многом это порадовало. Они думают, вот, да, мы все-таки великая страна, мы еще можем безнаказанно убивать. А тут -э 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 идут укры. Злые и беспощадные, которые транслируют простой тезис. Нет, ребятки, за то, что вы сделали, вы ответите. И мы заберем ваши жизни.
0: Вообще Советский Союз после гражданской войны был в полнейшей блокаде. Вот это вот дерзкое, в чем-то вот, ну вот по-хорошему хулиганской. Вы понимаете, что я имею в виду? Политика, она давала свои результаты. Вот такое ощущение, что Россия все время хочет выглядеть очень респектабельно. Вот это вот как бы на, на все некий респектабельный этот. И это, не знаю, может там где-то оценивается, хотя не похоже, что где-то оценивается. Но... Перевожу
1: на русский язык. Мы понимаем, что некоторые недоработки, некоторые недокрученные моменты, это все связано с тем, что царь действующий, он большой демократ, да, извините, неудачная шутка, он о России думает, он такой, в Украине говорят, вываженный, то есть не делает ошибочных, опрометчивых решений. Но ну, прояви себя, но слово «респектабельно» здесь не подходит, вы все... Вы все военные преступники и прекрасно знаете это. Не так давно тот же Шахназаров говорил, что если мы проиграем войну, нам всем не поздоровится. А почему он так сказал? Потому что понимает, что придется отвечать.
0: Самое такое, мне кажется, не, нехорошее, что это что это в народе как-то не встречает поддержки, потому что народ как раз хочет каких-то ну, ну, ну как-то, чтобы пощечины, на которые мы получаем, на них был какой-то ответ.
1: Вы чувствуете, как он мягенько стелет, очень осторожно, народ недоволен, мало крови, побед нет, мобилизация, санкции, ограничения транспортного сообщения, закрывающиеся границы, новое репрессивное законодательство, а побед все равно нет. Но как же это так? Ропчат, стоят на коленях и возмущаются. Понимают, что бастуют.
0: И те, в принципе, ситуации, когда очевидно, что она она действительно очень тяжелая, сложная, надо признать критической во многом. И надо, соответственно, мы боремся сегодня действительно за свое существование.
1: Только вопроса о существовании России эти джентльмены, предстарелые, слово джентльмены в кавычках, не ставили. До вторжения они говорили три-четыре дня и парад. А теперь уже существование России, царь, куда ты нас ведешь? Царь, кстати, ваш, в розыске.
0: Мы должны понимать действительно сложность и ответственность ситуации, в которой мы находимся. э, Хочется еще пару слов сказать. Я, конечно, не военный человек, но об этом наступлении, о котором все говорят.
1: Говорят, а от этого российские мальчики боятся и переживают. Для них даже военный трибунал собираются ввести, в случае чего. Потому что нужно будет карать их в случае бегства. А он не должен, этот мальчик российский, бежать. Он должен умереть. Его ради этого родитель один и номер два, это Владимир Путин, да, в двух ипостасях. Он его ради этого зачал и воспитал.
0: Ну, я в силу своей профессии, поскольку понятно, мы артисты считаемся клоунами и, строго говоря, ну, что говорить, кто мы, как говорится, наше место в буфете.
1: На самом-то деле здесь ничего смешного нет. Это такая форма защиты. Мол, царь, я тебе сейчас кое-что скажу, но ты не серчай, если что, я блаженный, но ты подумай, подумай, что же ты делаешь. Народ беспокоится, ропчет. Они не все хотят умирать, как мы рассказываем по телевизору. Тебе нужно получать информацию и из других источников. Выключи фашистское телевидение. Может быть, адекватнее будешь воспринимать картину мира? Мы же здесь клоуны, шуты».
0: У каждого человека есть то, что называется сверхзадача, это то, что он хочет добиться, то, что это. как правило, это часто бывает, что это несколько сверхзадач, то есть задача максимум, задача минимум, задача средний. Вот мы опять я я не берусь в то, что здесь предсказывать бесполезно, просто я думаю, что мы должны все варианты для себя в этом смысле а, анализировать.
1: Шахназаров говорит о контрнаступлении, голосок-то какой, тревожный, определенности нет, как оно может получиться, никто не знает, а российские мальчики боятся». А если прилетят натовские самолеты, что же это будет? Придется бежать, бросать танки, бросать автоматы. Но автоматы это уже мелочи. И самое главное, бросать российское величие. Но Шахназаров все равно подводит все к тому, что нужно принимать какое-то решение по Украине. Но раз мы не можем, может быть, пора свалить. Нет, он об этом не сказал. Это будет в следующей серии. Но по факту они у царя требуют ответа.
0: А а вот, когда мы говорим о наступлении, а оно Украины, а оно американцам выгодно, вот строго говоря, задачи, вот они добились, я считаю, вообще-то надо сказать, хорошего результата. Россия втянута в войну, война тяжелая. Постоянно, как говорится, огромные усилия, огромные ресурсы, которые страна тратит.
1: На первый взгляд он ласкает царя своим языком, но нет, он его критикует. Он говорит, что Владимир Владимирович, но ты своими действиями ситуацию довел до того, что мы в затяжном конфликте. Ну да, мы ненавидим украинцев, мы хотим, чтобы они все умерли, но они тоже заднюю давать не собираются, и ты это понимаешь. У них нет вариантов, мы их поставили в ситуацию вопросов войны и жизни, смерти и жизни, и поэтому, конечно, они опасны и агрессивны, и они идут к нам. Но мы же хотели воевать с НАТО, с Альянсом, и в результате что? Ни один натовский солдат не погиб и даже не дослал патрон в патронник, он даже не приехал на поле боя. А у нас колоссальные расходы, все от нас отвернулись. Страна воспринимается исключительно как не дарей фашистское государство, и что это, это твои геополитические игры? Так мы все просрали, согласно этой логике, говорит Шахназаров Владимиру Путину.
0: Вообще, я думаю, что будь я на их месте, я бы, наверное, предпочитал, чтобы в таком состоянии все и было. Это лучше. Год, два, три, пять, максимально. Таким образом, Россия фактически выключена с большого мирового процесса. Да? Россия, у России связаны руки, она не может это. Ну, Дим, вы... Нет, нет, это же у каждого да. свое право, естественно.
1: Заметьте, даже Владимир Рудольфович Мудозвон как-то говорит, продолжайте, продолжайте, как интересно. Вы критикуете царя, но делаете это так нежно, может быть, чтобы его не взбесить, чтобы он не рассверепел и нас всех не отправил на первую линию, штурмовать Бахмут вместе с Пригожиным, который, конечно же, предварительно помочится, товарищи российские пропагандисты, на ваши лица. Спросите у Гиркина.
0: Говорится, я я, я не претендую, но ну, на на мой взгляд, взгляд, для для нашего противника, главного противника для Соединенных Штатов, гораздо удобнее, чтобы именно в таком состоянии и находилась вся эта история. Потому что что такое наступление? Наступление можно проиграть, наступление можно потерпеть поражение, что весьма возможно, тем более все военные аналитики говорят, что вообще не имея авиации, оно обречено на это.
1: Сегодня не имея, а что будет завтра, кто его знает. Но факт остается фактом. Из Херсона с енотом они бежали, а Украины не было авиации. Только с момента бегства российских нацистов из Херсона Украина в военном плане очень сильно усилилась. То есть, если проанализировать военные поставки, которые были осуществлены за эти месяцы, сколько их, 15-16 месяцев войны, то процентов 75 поставлено за последние два месяца. Так, на секундочку. Еще раз я не говорю, что все будет легко в части уничтожения российских захватчиков. Да, ситуация вот здесь, вот прямо сейчас. Все зависит от от многих факторов. Но глобально они не понимают, что для России вторжение – это проигрыш. В прямом смысле этого слова. Даже если сейчас вот они сохранят контроль над частью украинских территорий, Украина никогда с этим не смирится. И мы теперь живем в условиях, когда ты видишь российского солдата в прицел, убей его. И на этом будут воспитаны целые поколения.
0: Что они, собственно, теряют? Зачем им рисковать каким-то крупным поражением, если у них вот такая ситуация? Вполне возможно, что вся эта... Я, я допускаю, может быть, во-первых, я не прав, может быть, это будет какие-то локальные, но вообще, на мой взгляд, в их интересах затянуть это дело как можно дольше, как можно дольше находиться вот в такой ситуации, когда ни Россия не одерживает победу, ни Украина.
1: Но это же зрада чистой воды. То есть, смотрите, эти недостратегии, они вот весь спич построен на том, что Украины нет. А теперь раз в финалочке. Что у нас? Нет победы ни у Украины, ни у России. Но вот это положение: не туда и не сюда
0: для нас это болезнь, это правда.
1: Но для России это смерть. Кстати, оба инвестициях.
0: Мне скажут: а вот они, как говорится, требуют, потому что они много денег вложили. А может быть, это игра? что они требуют. А что они вложили? 100 миллиардов? Ну, они еще напечатают 100 миллиардов. Они из этих 100 миллиардов 80% назад получили.
1: А ведь и правда, для такого геополитического расклада это чистые копейки. И поэтому я всегда стою на позиции, что Украине будут помогать независимо от того, кто будет в высоких кабинетах в Соединенных Штатах. Республиканцы или демократы. Или демократы и республиканцы. Потому что э, товарищи за океаном смотрят на это и задаются вопросом. Мы вообще не могли предположить, что Путин настолько кретин, чтобы свою страну, которую он э, дрессировал много-много десятилетий, поставить в положение загнанной лошади.
0: Поэтому, мне кажется, вот в этом смысле мы должны и с этой стороны смотреть. Почему это важно? Потому что все-таки нам важно понять, что, на мой взгляд, все-таки длительное такое противостояние нам невыгодно. Нам вообще надо одерживать победу. А победу в сегодняшней ситуации вообще-то можно одержать только в Киеве.
1: Перевожу на русский язык. Это обращение к царю. Принимай какое-то решение. Но нельзя же тянуть вот этого Дмитрия Анатольевича за яйца, а за, за бутылку так долго. Ты постами Медведева войну не победишь. А глобально Запад от этой войны как минимум не проигрывает. Ну ладно, Украину нам не жалко, нам и себя не жалко, и Украину в том числе. Но, блин. Это ведет к стратегическому проигрышу Российской Федерации. «Давай захватим Киев», — говорит Шахназаров, намекая на то, что «раз ты не можешь это сделать, так может дать заднюю». Может быть, действительно пора? Маргарита Симонян обязательно объяснит, почему давать заднюю в некоторых случаях лучше, чем не давать заднюю.
0: По-другому не может быть. Никакой победы, потому что только капитуляция в Киеве даст возможность переформатировать вообще всю ситуацию, признать наши новые районы и изменить вообще всю ситуацию в мировом контексте. Только там это можно, но для этого надо туда, вообще, прийти. туда прийти. А
1: с этим есть некоторый набор проблем. Опять же, это все транслируется царю. От политической элиты России хотят достучаться до бункера. До
0: этого явно далеко, но для этого надо, видимо, принимать какие-то меры. И в первую очередь все-таки такое ощущение, что мы не в полную силу все-таки ведем военные действия. В целом военные. Я имею в виду не конкретно там. Действия там Вагнера или еще кого-то, а я имею в целом.
1: Опять перевожу на русский. царю ты не подумай, мы тебя поддерживаем. Ты наша красное солнышко, престарелое, э, с э, морщинами и ботоксом. Но, тем не менее, Киев ты взять не можешь. Может быть, надо внутри что-то сделать. Может, нужно объявить тотальную мобилизацию и всех отправить в Украину под Бахмут, чтобы они его затоптали. А тоже такой опции нет. Некому уже затаптывать, потому что там китайские друзья лыжи нацелили непосредственно в район Уральских гор. Нет, они не собираются делать там курорты и кататься, и развлекаться. Хотя это тоже будет. Там планы другие. И вот этот момент, мне кажется, интересный, что они же публично проговаривают, да, вот на фоне вот этих вот патриотических речей, как наши мальчики, вот мы убили там, людей там убили, вот тут похоронили наших героев. Но глобально, глобально победа в Киеве, а до Киева дойти, была попытка, закончилась она для российских оккупантов так себе. Хотя, да, они тут горе натворили в порядке. Тысячи людей погибших, масса народов в плену, в том числе гражданских. Например, Дмит... Дмитро Люк, наш корреспондент, корреспондент агентства Униан, где я проработал большую часть своей профессиональной жизни, тоже в российском плену. Но если отойти от судьбы конкретного человека, что очень сложно на самом-то деле сделать, а посмотреть глобально, ну... Шахназаров царю говорит, мы все про-про-про-практикали. А, да, можете дописать это слово в комментариях. И подписывайтесь на мой YouTube-канал. Смерть российским оккупантам, всем, никому здесь пощады не будет. А, чтобы выжить для российского захватчика, а, есть только один способ. Ну, можно сдаться в плен, это бонусом, а вообще а, перестать быть м, оккупантом. Возвращаешься в Белгородскую Народную Республику и дальше Рамзан Ахматович Кадыров расскажет тебе, как дальше жить. В любом случае, Украина была, ей будет. До встречи!